0: Тоже. Спасибо большое, Ксения. Разве что напоминаю... Азербайджанские да. не успели затронуть. Иран тоже
1: играет большую
0: роль. Иран в этом конфликте тоже, да?
1: Конечно.
0: Ну, давай просто да, напомним, что с нами на связи была Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Атлантик Канцл. И мы потихоньку да, подключаем нашего следующего гостя, Андрея Колесникова, эксперта фонда Карнеги, который к нам подключится. Пока у нас есть эта пауза, я вдруг понял, что мы ни разу не просили лайков сегодня, а это важно. И, наверное, еще тебе есть что сказать про медиа. Ты
1: знаешь, нет, но вы заходите на shopdilletant.media, и вы там наверняка найдете интересующую вас литературу мы знаешь как стараемся подбирать подходящие новостям репертуар скажу, скажу я так да, так что заходите обязательно что-нибудь интересное успеете ухватить ну а к нам присоединяется андрей колесников андрей здравствуйте
0: здравствуйте Андрей, вот вопрос, который мы задавали Алексею Венедиктову, когда он к нам пришел в пятницу. Вы согласны с оценкой, что шок после объявления мобилизации больше, чем шок 24 февраля?
2: Можно я сначала вас поздравлю с вышедшим документальным фильмом «Голод». Спасибо большое. Вы были вчера на премьере, да? Был вчера на премьере. Это замечательный фильм, очень тяжелый. Но это как бы отражение его качества, безусловно, и это, безусловно, очень серьезная работа, показывающая, что когда-то, собственно, наши американские партнеры, они же, они же враги, очень нам помогали совершенно бескорыстно. Сейчас, конечно, этот фильм пришел, пришелся очень ко двору. Сейчас много что приходит ко двору, разные исторические параллели, это одна из них, так что вот, поздравляю. Спасибо большое, очень приятно от вас это слышать. Что касается шока, я думаю, да. Сегодня в Твиттере у Льва Шлосберга увидел фразу, что наконец 21 сентября люди поняли, что произошло 24 февраля. Mm -hmm. Он очень точно иногда определяет и коротко смысл событий. Действительно, шок сильнее, потому что летом даже начиная, судя по социологии, начиная даже с апреля, было ощущение, что это продолжение того же социального контракта с Путиным. Путин не лезет как бы в нашу частную жизнь, да, он там что-то такое воюет, ворует, но и мы, и мы туда не лезем, начиная с 2014 года и даже раньше. Пускай себе, лишь бы нас не трогал. Теперь Путин тронул практически всех. С одной стороны, мы присутствуем при удивительном событии – это двойная мобилизация. Я имею в виду электоральная мобилизация вокруг того, что происходит на занятых территориях. И здесь начальники хотят повторить эффект Крыма. Радостный. Радости уже нет совсем никакой. Крым был почти бескромный, хотя понятно, что там и есть кровь потом, и на востоке Украины тоже. И разница здесь существенная. А мобилизация военная, несмотря на то, что она затрагивает частную жизнь людей и может э, отразиться на рейтингах власти негативно, замысел же тоже здесь внутри, что вот эта военная мобилизация, гипервоенная мобилизация, она приведет к тому, что люди все-таки вокруг флага начнут бегать уже теперь с автоматом. Власть пытается помазать вот это окопной глиной собственное население, то есть разделить с ним ответственность. Это ошибка, населению это не понравится. Да, есть оголтелые люди. Мне вот рассказывали, как военкоматы инкоматы просят 60-летние парни там, за, за родину послужить. Их не берут, они возмущаются. Есть, есть добровольцы. Но в большинстве своем народ совершенно не закладывался на то, чтобы служить. Мы видим все эти очереди на границах. Но не входило это в контракт. Это грубое нарушение контракта. Оно может стоить власти популярность. Вот мой частый партнер и коллега по разным исследованиям, директор Лева центра иностранного агента Денис Волков, говорит о том, что эффект может быть как примерно от пенсионной реформы 2018 года и от пандемии в начальные угу. месяцы. Как бы не политическое событие, но дико раздражающее население. А здесь еще и политика сюда примешивается. И вот если частичная мобилизация действительно будет идти по сценарию всеобщей мобилизации, как она де-факто идет, да, уже как слеп глухонемой капитантального плавания там, 60 лет призывается случайным образом. Ну, я как бы обобщаю, но такие факты как бы, существуют, то ну, правда, это уже ну, совсем. Даже тем, кто механически и равнодушно поддерживал Путина, это все, все будет не нравиться. Да, и в этом смысле шок, конечно, сильнейший.
1: А если с другой стороны посмотреть, со стороны власти, вот эти люди, которые сейчас бегут, да, их немало, мы видим эти очереди везде, где можно, на сухопутных границах а России, их волнует вот этот отток населения? Потому что складывается впечатление, что они никак не препятствуют уезду этих
2: людей. Пока не препятствуют, хотя есть слухи о том, что закроют границы, по крайней мере, для мужского населения в таких, так сказать, трудоспособных возрастах. Я думаю, что у них как бы двойственное к этому отношение. С одной стороны, катитесь все, кто не хочет быть с нами. Пятая колонна
1: бежит, продолжает.
2: Другой, да, пятая колонна бежит. Пусть и бежит. Меньше колонн будет у нас тут внутри страны. А с другой стороны, ну, вот пусть послужит родине. Это вот как вот с выдачей повесток тем, кого отлавливали на антивоенных митингах сейчас. Так что они сами толком как бы не, не, не определились с этим. Но это как советские годы, которые мне уже кажутся более вегетарианскими по сравнению с нынешним временем. Пять человек вызывали в КГБ и говорили, ну вот ну, ты, дорогой товарищ, так сказать, допрыгался, ну, вот либо ты уезжаешь, мы тебе даем как бы возможность уехать, либо мы тебя сажаем. А сейчас даже не предупреждают. Сейчас просто берут и мордой вас хватят. Это тоже, в общем, на самом деле обнаруживает отношение к людям как к биомассе, как к какому-то картриджу, который вот можно использовать в бешеном принтере. Да? Значит, Он закончился, можно другими заменить. Заканчиваются эти картриджи. Но ну, Возьмем менее качественный, но более дорогой, на самом деле, в виде всего мужского населения России. Ну, в такой логике можно действительно э, разрушить основы и государства, и общества. Но кто нас сейчас на это обращает внимание, не случайно сейчас многие пишут о том, что Путин пошел во банк Вот такое частое, частое выражение. да. При том, что ему там китайцы, не знаю, индусы, турецкий друг наш, говорит, уже ну, хорош уже, ну, повоевал, молодец, отлично все правильно сделал, только пора заканчивать. Уже. нет вот не пора вот буду двигаться дальше вот буду давить собственное население буду обнулять собственное население так что вот восстановить его довольно сложно а кстати по выезду за собственно пределы родины видно где границы империи они все-таки есть да потому что люди люди бегут там где эти границы реально существуют вот империя все-таки имеет э, ограничения, и пусть они там в Кремле думают, что Казахстан входит в их империю, как бы, что ДКБ входит в их империю. Сейчас Путина все очень сильно испугаются, и очень сильно испугались. И вот это сочувственное отношение э, к россиянам бегущим, оно проявляется у многих, ну, кроме Балтийских стран. Монголия уже ждет э, наше население трудоспособное. Может они внесут свой вклад в монгольский ВВП.
0: Ну, кстати, Монголия действительно малонаселенная страна, да, с очень большой территорией. Но возвращаясь к вашему тезису о том, что это как пенсионная реформа. Знаете, пенсионную реформу сначала, казалось, не приняли, а потом довольно быстро
2: неприятно, но проглотили. Так же будет? Очень может быть, что проглотят. это. В может быть, что проглотят даже военное положение. Люди привыкли чувствовать, ну, большинство, мы говорим об больших цифрах, привыкли себя чувствовать подневольными людьми, людьми, от которых ничего не зависит. А раз ничего не зависит, ну, что я могу сделать? Я тогда вот пойду на призывной пункт, со мной будут обращаться, как со скотиной. Ну, так вот повелось на, на Руси, по которой стоит сейчас Баби Вой. Да? Мы все видим все эти... Все эти видео с, с, с мобилизованными и с провожающими. Просто там 16 век, 19 век, 20 век, все, все одно и то же. Ходим по одному и тому же кругу. Могут проглотить, но вот, тем не менее в силу массовости подавления человеческих прав, человеческих чувств, недовольство может как минимум накапливаться. Да? Вот после пенсионной реформы, пока не наступила 24 февраля, Рейтинги Путина довольно сильно упали. А вместе с ним упали рейтинги власти. Не случайно сейчас, вот уже Валерий Фадеев, глава СПЧ, Матвиенко, глава Совета Федерации. Они говорят: но ну, все-таки не должно быть случаев неоправданной мобилизации людей, которых нельзя брать. Надо с этим разбираться. Симонян тоже вот теперь, так сказать, защищает права неправильно мобилизованных. Это означает, что эти люди в некотором страхе находятся. Они чувствуют, что частичная мобилизация, превращающаяся в всеобщую, может вызвать недовольство населения. у народа, а не хипстеров не знаю, с демократами. Это, это посерьезнее будет. Они боятся глубинного народа. Они дают ему подачки. Они сами себя загоняют в непростую ситуацию сейчас, когда в экономике некому будет работать. С кого брать налоги? Ребята, вы чем будете пополнять ваш бюджет? Бюджет у вас существует для того, чтобы покупать политическую лояльность глубинного народа. Из чего вы будете черпывать социальные подачки населения, чтобы оно не бунтовало? Они сами себя загоняют в некий порочный круг. Об экономике уже как бы самый верховный главнокомандующий не думает. Это служебная часть как бы, да, его системы. Но Владимир Ильич Ленин говорил, что война это прежде всего хорошая экономическая организация. Если ты подрываешь экономическую организацию, у тебя не будет хватать ресурсов. А человек это основа экономики. Если ты вынимаешь человека из экономики, она у тебя начинает сыпаться. Вот э, очень рискует в этом смысле. Но вот предсказать степень адаптивности довольно сложно.
1: Ну, собственно, в принципе, это она так... довольно высоко. Тогда и подтверждает э, вот эти высказывания о том, что Путин пошел в банк.
2: Пошел в банк, да. Это, это иррационально. Я не знаю, откуда взялся тезис о рациональности Путина. Возможно, это откуда-то идет из его там, первого срока. Это человек такого, то так, так истерического эмоционального склада, что мы вот сейчас просто все ощущаем его э, самые маленькие эмоции, да, они все отражаются на нас. Ну, это результат того, что система такая вот вертикализированная, персоналистская, и зависящая от него самого, но просто вот более эмоционального человека просто трудно себе представить.
0: Можно, я поделюсь вопросом, который мне здесь задают мои немецкие коллеги. Для них, в общем, что Иран, что Россия, похожая, наверное, системы, но они видят те протесты, которые сейчас в Иране, и те протесты, которые сейчас в России, которые ну, несопоставимы по масштабам. Говорят, ну вот там ведь тоже подавляют, но почему там выходят, а там нет? Как отвечать на этот вопрос? Это,
2: это, это очень сложный вопрос, он, он в некотором смысле вечный, потому что вопрос, почему люди не выходят в Россию, он, он давно задается. Ну, смотрите, когда взяли Навального, люди выходили. Были протесты, мне кажется, во многом сопоставимые с протестами в Иране сейчас. Они имели широкую географию, это было не только Москва, не только Санкт-Петербург. Протесты 2012 года. Тогда не было таким жестким законодательством, тогда не было такой усталости от, от собственного бессилия, как, какой есть сейчас. Сейчас эти вот протесты скорее даже не от того, что можно решить проблему, а от, от, вот, от отчаяния, на самом деле, или от желания собственно быть в ладу собственной совестью. Если я не выйду, не выскажусь, у меня нет другого способа высказаться, да, кроме как выйти на улицу и войти в этот хоровод или просто пройти по старому Арбату. Но страшно выходить, потому что последствия понятны. И власть еще еще раз доказывает, что каждый, кто выходит, будет на, на счету. Каждый, кто выходит, получит там повестку, если это мужчина молодой, тем более. В противоречии с законодательством, в противоречии с приказом министра обороны, в противоречии со словами Путина, заберут в армию, забреют и отправятся воевать. Вот степень репрессивности режима за последние годы, Особенно с 2020 года после обнуления, она резко усилилась. Он опасен для людей, и люди это чувствуют. Даже в Иране, да, как бы казалось бы, но ну, стреляют на улицах, то, вероятно, как бы внутреннее чувство того, что выйти можно и невозможно не выйти, оно присутствует. Здесь нужно разбираться еще и все-таки, все наверное, в национальной душе, как бы это, так сказать, пафосно не звучало. Очевидно, есть различия в политической культуре, в политическом поведении. Хорошо,
0: что обошу себе слово «менталитет».
2: Пожалуйста.
1: Вы знаете, на протяжении всего эфира нашего мне приходит сообщение от наших зрителей в Telegram о том, как вот у меня забрали незаконно, значит, того-то, у меня забрали незаконно того-то. Вот сейчас мне прислали просто из разных городов России Хабаровск, Самара, Краснодарский край, как забирают незаконно врачей, как там, значит, один врач ему 62 года, другой врач, она одна воспитывает ребенка несовершеннолетнего, и все равно, значит, приходят повестки. А о чем это больше говорит? О том, что безумный бардак в этой системе, или о том, что ресурсы настолько слабые, что вот приходится вообще плевать на вот какие-то правила, которые даже они сами выдвигают изнач... изначально, и, и забирать всех подряд.
2: Это смесь бардака, самой гремучей, ядовитый, какая только может быть смесь бардака с невероятным желанием повиноваться. Все вот эти администрации разного рода готовы выполнить любой приказ любого правительства с таким рвением, которое от них даже и не ждут. Нарушая, естественно, закон, которого они не знают, нарушая приказы, которых они не читают. Сказано мобилизация, значит, мобилизация. Это, я вот сейчас извиняюсь за выражение, ментальная катастрофа. Хорошо, заменим ментальную на антропологическую. Это какой-то специальный тип человека, который вот еще порка не объявлена, он уже снимает штаны, как писал губерман. Правда, в рифму я четко не помню. Это вот предустановленная покорность такая. Она выражается самым явным образом в тех, в тех мелких бюрократах, которые выполняют эти самые приказы. Сидят ли они в военкоматах или где-то еще. Я не хотел бы всех обижать. Я думаю, среди них есть много разумных людей, которые ведут себя тоже разумно, административно, ответственно, но эти факты показывают, что это массовое явление. Это массовое желание покоряться и подвергать насилию, а это насилие, государственное насилие, нелегитимное, не соответствующее закону, подвергать насилию других, беззащитных. А те, кто под защитой, между прочим, это еще одно проявление неравенства в стране колоссального, да, из аристократических классов, которые, собственно, посылают воевать основную часть населения, но их дети и внуки вроде как вроде как на, ни на какую войну не идут. Они защищены, и у них статус. Это решается, как сказал сын Пескову, на другом уровне. Это не все решается на другом уровне. Это колоссальное гэп, колоссальное неравенство между разными слоями населения здесь в России.
1: А вот такое усиление, ну, наверное, можно назвать это усилением Кадырова, которое мы видим на протяжении вообще всех этих месяцев войны, и его высказывание, что вот нужно отправлять, значит, силовиков туда, ФСБ и, и ОМОН и так далее, это, это бунт или еще нет?
2: Это не бунт, это его привычка комментировать все, все, все подряд, с одной стороны. А с другой стороны, он все-таки потому что, понимаешь, такой Кадыров, он руководитель региона, да? у него все-таки есть свой картридж, да, и он его человек, перерасходовал сейчас, он это чувствует. Но он свой долг перед Родиной, в принципе, выполнил. Они у него все бегают
1: 254 процента, помним. Ну да.
2: вот именно. Ему как-то хочется, чтобы и другие тоже, в других регионах или в других профессиональных кастах это произошло. Ну, говорят о том, что у него не лучшее отношения с силовиками, они к нему относятся. С недоверием он к ним тоже. И вот его предложение, собственно, собственно, почему вот эти люди, которые профессионально заняты силовым обеспечением государства, uh -huh. почему бы им не пойти? но у меня уже все кончилось, ребят, но я, у меня уже нечем с вами расплачиваться. Я уже про налог отдал, все уже поскребли по сусек. Ну пусть теперь эти повоюют. В общем, как руководитель региона, он здесь впервые, может быть, в жизни выступил, и с ним даже можно в каком-то смысле согласиться. Ну пусть профессионалы идут. Они же все у нас про подавление общества, так пусть давят и значит боевые действия тоже про подавление другого общества, Ну пусть идут туда, хотя бы частично. Можно вот, я
0: да. процитирую председателя Законодательного собрания Башкортостана Константина Толкачева? «Любая война немыслима без смертей. У нас на дорогах больше гибнет ежегодно», — говорит он. Ну, во-первых, давайте обратим внимание, что и Лавров, и он Говорят слово «война», как-то вдруг... Так вдруг кто-то на них напишет можно. донос, да. Вдруг уже да, как-то можно. Во-вторых, это и будет основной паттерн пропаганды,
2: что типа, ну...
1: Одна мармеладка. Типа, один да, вот 1%. процент.
2: 1%. Согласно данному шагу, Сергея Кожубетовича, у нас погибло 6 тысяч, там, сколько там человек. Бесценение человеческой жизни. Даже если мы не будем спорить с этой, с этой цифрой. Давайте не спорить. Но это, это, это человеческие жизни. Отданный за что? Совершенно непонятно за что. Это обнуление цены человеческой жизни, то, что сказал председатель там, Совета чего-то, там Башкортостана. Согласно Уголовному кодексу, это призывы к агрессивной войне, я, конечно, извиняюсь. Ну, вот меня на Юрфаке в МГУ в советское время учили, если вы юристы, будьте формалисты. Давайте будем формалистами. Высшие должностные лица государства многократно призывали к агрессивной войне в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. Вот э, то, что делают наши суды, произвольно трактуя статьи про дискредитацию армии, но ну, они просто неправильно применяют право. Значит, плохо учились на своих ЮРФАКах или там, на высших фельдшерских юридических курсах, где они там получали это образование. Но это не юриспруденция, ребята. Так, так, так не делается. Я бы вообще, вот посмотрев ваш фильм «Голод», там Башкортостан представлен широко голодом 21-22 года, сказал бы, что ну вообще можно было бы на этой территории такие вещи не говорить. Сколько людей положили, волнами да, разнообразными в разные десятилетия, в присутствии советской власти, постсоветской власти, будем теперь людей власть За что? За какую такую идею? За какую фонаберию, возникшую в одной голове, или в нескольких головах, людей, которые ну, взяли в, этой, в нашей стране власть? Какого, извиняюсь, Андрей, вот если... а... да, Андрей, да,
1: да, да. а вот эти вот так называемые референдумы, которые сейчас проходят, они могут как-то, точнее, окончание этих референдумов, понятно, как они закончатся, да? Они как-то изменят политическую картину?
2: Думаю, что в результате нет. Принудительная мобилизация такая, как бы мобилизация радости, да, вот этот... Концерт или митинг, что у них там происходило позавчера, с участием Миронова, Зюганова, Слуцкого.
1: Потрясающее мероприятие было, да.
2: Да, как Баранов тоже, как Баранов ведут людей на войну, так как Баранов ведут на эти путинки в поддержку под угрозой увольнения Но ну, все уже все знают. Сами люди стоящие там знают, что если они не придут, их там уволят. И... И тем не менее, идут. И тем не менее, им проще сохранить себя, свою жизнь, свою работу, свои какие-то доходы, послушавшись. Россия, хотя формально является страной среднего дохода в соответствии с критериями там, ОБСЕ, ВФ и так далее, все-таки очень бедная страна, страна серьезного неравенства. И люди очень подневольные. И государственный сектор большой. И это огромная зависимость от государства. Вот Все эти люди э, проявляют эту покорность ровно потому, что они боятся потерять э, собственный доход. Ну такая шкурная как бы мотивация, но, но она существует и даже в каком-то смысле понять ее можно. Э, так что это... Мобилизация радости, она совершенно безрадостная. Это люди в большей степени себя защищают, ощущают зависимыми от государства и подавляемыми этим государством, и униженными этим государством. Затем митинги, на которые сгоняют людей, это унижение человеческого достоинства. Это просто вот то самое отношение к людям, как к биомассе, которая проявила себя сейчас с нечеловеческой силой абсолютно.
0: Если опять же говорить о том, чего ждать, после этих самых референдумов Госдума собирается утвердить это в состав России и собирается выступать Путин. Вы ждете, что это будет какая-то очередная важная веха, как это было с мобилизацией, что это выступление принесет еще что-то?
2: То есть третий шок будет сильнее второго. Возможно. Все возможно. Все, возможно, в плохом смысле этого слова. Слухи, мы уже упоминали, которые ходят там, про военное положение все на свете. Но здесь опять вопрос остатков рациональности усугубление вот этой мобилизационной составляющей действий государства может все-таки привести к еще большему неудовольствию, к расширению его объема и к скорости, с которой недовольство это будет распространяться на население. Когда население почувствует себя совсем заблокированным, когда, допустим, будут закрыты границы, но это помимо чувства бессилия, конечно, усиливает чувство недовольства. Окей, okay, она может не сыграть сразу или там, через месяц, но она будет накапливаться. Владимир Владимирович, вообще-то у нас демократия же по Конституции. Ему баллотироваться в 2024 году в соответствии с поправками об обнулении. Но ему что-то в 2024 году нужно предъявить какую-то победу вместе с миром. Ну, да, согласно социологическим исследованиям, люди готовы понимать, что специальная военная операция – это надолго. Но ну, на сколько, на полгода, ну, на год, ну вот, это должно уже заканчиваться, терпение даже, даже у наших людей. Явно терпение закончено там, у Нарендры Моде и у Реджепа Таипа Эрдогана. У них даже закончилось терпение, у людей пока нет. Но как-то это нужно будет заканчивать.
1: Так ну, можно же будет объявить, простите, войну, и тогда какие выборы во время войны, наконец, к четвертому году? Они проснутся?
2: Все можно, но вот ну, нужно, нужно знать грань. Пока он не знает грань этот человек, он, он обскакал уже всех, всех даже советских лидеров. Он уже в одном ряду стоит ну, только со Сталином, там Хрущев, с Брежневым, с Черненко и Андроповым, даже Андроповым рядом не стоит. Ну, надо как-то, так сказать, все-таки знать, знать границы собственной империи и собственного насилия над населением перестать рисковать. Рисковать своей властью. да, он, он все это делает ради собственного самосохранения, но тогда можно получить обратный процесс, когда твоя же власть окажется под угрозой. Не говоря уже о власти всех тех людей, которые его окружают. Я думаю, что если раньше он ненавидел а третий, сейчас я думаю, бессильно ненавидит половину после, после мобилизационных усилий. Всем этим людям Нужно отмазывать своих детей и внуков от мобилизации, отправлять за границу, где их не очень ждут. Не знаю, бронем какую-то, так сказать, придумывать и так далее. Знаете, Пайден я... Байден же в этом виноват, хотя его многие в этом обвиняют, что он вынудил Путина на такие действия.
0: Знаете, я не успел в этом эфире, я очень хотел Ире рассказать про восстание Сырыма-Датова, а это как раз история казахстанская. Там mm -hmm. в 16-м году было принято решение, что на Первую мировую войну будут такие призывать казах. А был договор такой: да, вот, что эти, эти кочевые народы не служат в действующей армии. Их начали призывать на работы э, такие строительные, железнодорожные, какие-то еще, но сам факт того, что начали призывать, послужил большим поводом к большому восстанию. Так вот, насколько, на ваш взгляд, э, эта история с э, мобилизацией послужит спичкой, которая, в общем, разожжет какое-то национальное самосознание в каких-то республиках Российской Федерации?
2: Я думаю, что люди в этих республиках прекрасно понимают, что прежде всего забирают беззащитных, провинциальных. Внутри слова «провинциальные» есть как бы еще этнический беззащитный. Когда говорят о потерях среди рятов, тувинцев и так далее... Ну, это же не случайный разговор. А, степень, опять же, покорности и адаптивности достаточно высока, но когда-то это должно, наверное, закончиться. Но нельзя цел, целые народы бросать еще в топку а, ресентимента и эмоций одного автократа. Это как-то чересчур. Все-таки эти народы на, на, на это не закладываются. Но это опять же проявление того самого неравенства. Богатые и бедные, имеющие как бы, аристократическое происхождение, в кавычках не имеющие его, большие города провинции, основное как бы, титульное население, которое все время кричит, что оно подвергается нападкам и грусофобии, и как бы сказать, не основные в их представления Креблев не титульные нации. Это проявление, опять же, отношения к людям как к биомассе и проявление колоссального неравенства в стране. Страна, я уверен, все-таки это начинает ощущать. Какая-то ее часть. И эти народы должны это ощущать. Несмотря на всю эту предустановленную покорность. Так что спичка это может быть, а может и не быть. да? Потому что мы не можем предсказывать события, они, они идут абсолютно в абсолютно своей какой-то логике. Логически рассуждая, да, это может привести к колоссальному недовольству в национальных республиках. Тем более, что руководство национальных республик ведет себя сверхпокорно по отношению к федеральному центру. Андрей, как, как философа хочу вас спросить.
0: Вот вы когда видите этих людей, которые заходят, садятся в автобусы, в автобусы с тамписящью «дети», да, их вот куда-то увозят. Люди, которым выдали эту форму, иногда там уже кому-то дали там оружие, кому-то ржавое, кому-то не Они идут. Они при этом у них телефоны с собой. Они снимают, как это с ними все происходит. Они снимают тот бардак, который с ними происходит. И гораздо же там слышны голоса: "О, давай, сними, пускай куда-нибудь выложат это." Но они все равно
2: идут. Вам понятно, как это работает? Почему идут? Ну, про это надо писать тома, потому что здесь и психология, и психоаналитика, и э, отражение устройства нашей системы, ее несправедливости – это отражение культуры покорности, политической культуры покорности и страх перед возможным там уголовным наказанием, хотя эх, иное административное уголовное наказание, возможно, менее страшно чем то, что может произойти с этими людьми там во время боевых действий. Это и отсутствие представления о том, что такое твои права. Это отсутствие представления о том, что на самом деле творится на полях сражений, что это не легкая прогулка, что это не, не тир, и не стрельбище, это все, все гораздо хуже. Возможно, этих представлений нет, возможно, им не хватает некой информации. Другой разговор, что все это действительно прозрачно, да, люди снимают на телефон, и это тут же оказывается в сети. И даже если вот закрыться, смотреть только телевизор, не иметь никакого там VPN, не, не лезть в социальные сети, все равно до тебя, вот этот стон он как-то, так сказать, он разлит в воздухе. Атмосфера-то депрессивная здесь. Даже в городе Москве уже какое-то депрессивное состояние. Летом этого не чувствовал, сейчас это, это все. С осени начиная, э, не, не так все благостно выглядит. Э, Нации в нервном состоянии, в, в шоковом бесконечном. Ну, это, это испытание для нервной системы, для сердечно-сосудистой системы и так далее. Вот тем не менее, да да, вот идут, вот идут. Это какая-то катастрофа, на самом деле. У меня нет, естественно, прямого, внятного, адекватного ответа на этот вопрос. Возможно, его и не может быть. Но этих людей, прежде всего, жалко. Просто жалко, когда смотришь на лица этих мальчишек, которые либо становятся жертвами, либо их превращают насильственным же образом в убийц. Ну, вот такой легковесный подход, что все русские козлы, легковесный подход, что все эти ребята, которые воюют, они, они убийцы, они заслуживают только того, чтобы их убили. Ну, это, это все неправильно. Ну, Господи, тома написано про то, как человек превращается в нечеловека, в нечеловеческих обстоятельствах на войне. Что иначе себя вели во время войн другие народы. Что другие народы не голосуют за идиотов. Да? Сейчас вот сегодня проходят выборы в Италии, где должна победить значит, дама из профашистского движения. Да. Ну, о чем мы говорим? О Швеции, где 20% проголосовало за партию с нацистскими корнями. Везде происходит очень сложный процесс. Америка с Трампом своим, а Франция со своим Люпеном и Меланшоном. Ну, природа человека одинаковая. Но да, мы сейчас вот в результате становимся такими как бы изгоями. Да? Ну, Как-то подумать о том, из чего состоит человеческая психология в таких обстоятельствах тоже можно. И, честно говоря, уже немножко надоело слышать вот эти все рассуждения о том, что все, все русские не заслуживают того, что пускали в этот самый Европейский Союз, что это привилегия. Поражает Кая Калос, которая была разумным политиком. говорит такие дикие абсолютные вещи. Это же тоже вот тоже дикость и тоже нарушение как бы, международного права, вот в буквальном смысле. Не, не, не того права, о котором толкует господин Лавров. Так что все многосложно.
1: Спасибо большое. Я напомню, что это. С нами на связи был Андрей Колесников. У нас, к сожалению, эфир подходит к концу, уже осталось буквально 15 секунд. Спасибо вам большое. Спасибо. А, Максим Корников, ты хочешь что-нибудь сказать? Я. Нет? Иринова была я. Ну, что тут <с terr> скажешь? Что ты уже скажешь? Ладно, спасибо вам большое, что были эти три часа с нами. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы к вам вернемся через... Через сколько? Через две недели, да, Максим? Мы вернемся.
0: примерно так. Да,
1: примерно через две недели мы к вам вернемся. Спасибо всем большое. Что? Тебя не слышно?
0: Две Лизы прекрасные будут.
1: На следующей неделе. На следующей неделе. Да, все. Всем спасибо, всем пока. I don't know.